0: Я просто думаю, кого из мудрецов Испании этого поколения вам рассказать. Есть Рабину Бахаей, Бен Ашер. Есть два рабейну Бахаей. Мы одного называем Рабину Бахьей, другого Рабину Бахаей. Для того, чтобы э, была разница. Понимаете, как? Чтобы не путались. Одного отец был Бен Ашер, у другого отец был Бахаей. Рабейну Бахаей и Бен Пикуда, и Бахаей и Бен Ашер. Первый рабейну Бахаей и Бен Пикуда жил в 10, IX, веке и написал первую книгу этики на испанском, на арабском. А второй живет примерно в этот период. Он ученик-ученика Рамбана, и он комент, написал коментит, комментарий к туре, в котором это... Э, я просто это рассказываю, потому что, если вы, может быть, когда-нибудь захотите читать этот комментарий. Значит, комментарий, она имеет очень особый стиль. Мы, э, я его показала, по-моему, когда мы говорили про... Э, когда мы дойдем в книге шмот до одежды главного Куэна и драгоценных камней, я там привожу некоторые вещи, он там об этом очень много пишет. Он, значит, он каждую главу сначала берет и пишет цитату из книги мышлей. Я вам рассказывала об этом? Рабы на
1: Я
0: показываю, может быть, да, это? Да, это... давайте... Это... Я просто не помню, что... Может, есть так много мудрецов, я не знаю, кого это. Э, раб... эм... Я рассказала про Биосаф Альбу, 13 Сафарайковым 13-й что Это 1391 год примерно. В 1391 году в Испании начинается очень тяжелые гнения против евреев. Значит, начиная с, скажем, с какого года? Скажем, глобально, с X века евреи находятся в Испании. Есть некоторые периоды тяжелые для евреев. Один раз, два раза, это когда арабы берут из Африки, находят на Испанию, и на вот такой террор мусульманский. Есть какие-то христианские периоды, тоже не очень приятные, но они обычно связаны с общими какими-то политическими проблемами. А в 1391 году начинаются настоящие э, анти-против евреев такие очень тяжелые гонения. В них какая-то часть евреев не выдерживает и принимает христианство. Это вопрос, жизнь или христианство? Это на фоне того, что вы значит, знаете, что Испания была поделена между христианами и мусульманами. Христиане постепенно это называется на, э, обычно это называют реконквиста. Реконквиста, может быть, на русском. Это значит перезахват. Сначала Испания принадлежала христианам, потом мусульмане в восьмом веке захватывают этот христиан. И начиная с 10, скажем, с 8 века, как вот христиане, мусульмане захватили этого христиан, христиане все время хотят это перезахватить. И вот все время так постепенно, плавно-плавно они захватывают место за место. Конечно, первые годы они вообще ничего не захватывают, но постепенно, понятно, как это им что-то удается. И чем они предлагаются дальше, с севера на юг, тем гониние против иноверцев становится более тяжелыми. И это очень тяжелый период начинается в Испании. Значит, евреи в Испании, относительно всей Европы, значит, конечно, там были тоже очень тяжелые периоды, но относительно всей Европы евреи в Испании живут, конечно, просто как неописуемо хорошо. Значит, что все в, мире, все в мире относительно, да, как потом в Польше. Это точно. А вот последние сто лет, видите, с 1391 до 1492, эти последние сто лет, евреям в Испании уже не очень хорошо. Но евреи в Испании имеют право иметь э, землю, чтобы, как вы, мы говорили по-моему об этом, что во всем христианском мире это было запрещено. Евреи в Испании недавно какие-то, они обычно были вельможу у царей, они были врачи, они занимались, как он говорит, таким свободными профессиями, то, что называется. Испания вообще сама, она такая развитая страна. И природа в Испании напоминает природу в Израиле. Вы, вы можете понять, пример, даже земное море, скажем, это не природа Германии, и не природа Франции. И поэтому евреи в Испании, они ощущали себя на каком-то уровне, как-то, понимаете, чем? Не совсем как в Израиле, конечно, не совсем, но все-таки не совсем. Не Это был Галут, но все-таки Галут немножко другой. Это Израиль называется в истории Тох Азагав Шельсфагад, золотой период в Испании. И он золотой период и на физическом уровне, и на духовном уровне, Мыманит, Рамбан, все мудрецы, которых мы знаем, главные наши, они все были в этот период. И э, я просто перепрыгну эти сто только описываю, что начинается вот такое очень тяжелое положение в Испании. И тогда э, есть брак между... Значит, Испания поделена тогда на маленькие такие, как можно сказать, княжества или царства. В каждом такой месте царит какой-то царь. Они себя называют цари. И тогда происходит брак между Фердинанд и Изабелем. Они были царями двух государств Испании. за счет этого брака они становятся царями всей Испании, кроме Португалии. И кроме низа, низа Испании, который остался мусульманским. И у Изабеллы, у нее был э, ее поп, или как он называется, исповедник, как вы называете такого?
1: Христиан? Или
0: Христиан. Да, католики. А, католики? У, у них есть а какой-то личный, личный да? свой такой а наставник или? какой-то духовный, я не знаю. Да. Его звали, как это на русском, я не знаю. Его звали Токвемада. Угу. Токвемада. Он очень известный в истории.
1: Хорошо.
0: Да, считается, что у него то связь с Ибереми, мы с вами. И тогда, значит, начиная где-то вот немножко до издания в Испании, начинается в Испании Инквизиция. Теперь инквизиция была в Европе, в Испании и в Венеции. В Германии, и Франции почти этого нету. И в Англии, в... одна очень такая интересная вещь, что в Италии ее нет. Но только в Венеции.
1: Интересно.
0: В принципе, почему это? Вот в Италии казалось бы, что это первое место, где должна быть инквизиция, там же находится Папа Римский. Как раз в Италии всегда было намного более свободно, чем все в других местах. Это вот такой парадокс, о котором очень много пишут. Что
1: ты?
0: Что? Не, нет инквизиции. Европа, когда я говорю, это имеется в виду Франция, Германия. Теперь Голландия, там тоже будет, э, в Голландии есть инквизиция. Потому что там за счет браков Голландия стала частью. Голландия, те, кто был принцесса Голландии, вышла замуж, как-то, там у них были связи, это было в Испании, и потом за счет политических браков, или как это называется, королевских браков, Голландия тоже примкнет к этому. Значит, все, что связано как-то с
1: Испанией.
0: И когда э, Колумб его называется, называется Колумбус, когда Колумб, он взял и и открывает, и находит э, вот эти все новые... Новый мир, потому что называется Америка, или ну, так, да. это же все становится часть Испании. В момент, когда это часть Испании, там тоже открывается инквизиция. Мишка, где-то. Значит, если евреи, а евреям мы были в России, в Советском Союзе. Я помню, когда кто-то со мной разговаривал, и я пробовала объяснить, что в Советском Союзе не было, было очень тяжело соблюдать законы Шабата и так далее. Так меня спросил, почему вы не ехали в Англию, если вам не разрешают в Израиль? И было очень тяжело это объяснить в учебу, что не разрешали не только в Израиль и в Америку, они а не, не разрешали в Англию тоже. Так я пробую, почему это распать то же самое. Значит, вы можете взять и передвигаться по всей территории Испании, то, что считается Испанией. Вы можете из Испании переехать в Голландию, можете из Испании переехать в Венецию, можете из Испании переехать в Америку. Но вы не можете из Испании переехать в Турцию. Понимаете почему? Потому что это уже, в какой-то мере, вне испанского влияния. Теперь Португалия в это не входит, все, что я рассказываю, не входит в Португалию. Потом был даже, на каком-то мере, не верили Португалии, но это было немножко менее. Португалия остается какого-то немножко в старинale. И тогда э, Изабелла обещает э, турк что если они, значит, сейчас за счет этого объединения э, двух этих королевств, она была королева, она была потомок престола, и, и она вышла замуж за человека, который он также король. И поэтому они сейчас объединяют почти всю Испанию. И она тогда обещает своему э, папу, это Туркумада, что если они сейчас, они сейчас идут, собирались идти на юг на последнюю мусульманскую э, опору, которая была в Испании, и она ему обещала, что если они возьмут и захватят э, мусульман, тогда она возьмет и выгонит из Испании всех иноверцев. И в Испании станет чисто и только придержать христиан. Я просто объясняю, как это произошло. И это она не просто не была очень предана этому Туркумаду, а он мне сказал, что вот если она это сделает, это великий поступок, ее тогда Всевышний благословит и поможет ей в, этом, в этой войне, и она сможет выгнать мусульман из э, Пиренейского полуострова, или как вы это называете? Хотя и Перней, Испания то, что мы называем. И она, они воюют, и, она, и они побеждают в этой войне. Министр финансов Фердинанда Изабеля был Донец Хакабаванель. Я рассказывала про Донеца Хакабаванеля? По-моему, нет. Да, богатый, да. бежал, да. Он был сначала в Португалии. Он там был тоже очень важным человеком в, при, при короле э, Португалии. Был какой-то очень тяжелый, там какой-то, как он называется, э-м, заговор против него. Он понял, что есть заговор против него. А вы знаете, что в политике это все время, каждую минуту происходит. Он тогда взял своей семьей по- полностью гол, понимаете, как все оставил по- просто и убежал. Ему только оставили он, но его враги, они ему смогли с до этого взять и своровать одного из его внуков. Ему и оставили записку, что они будут его воспитывать как, э- как, как папа. И он оказывается в Испании, понимаете, как никто вообще. И, и добавишь еще угоним. И вот из нуля он становится глава всех евреев в Испании, в духовном плане, и также министр э, финансов. Его жизнь, она вот как, она имела не один, неоднократно, понимала, падение и подъем, падение и подъем. Ничего,
1: ничего, ничего,
0: ничего. Он был не очень выдающийся человек, очень умный человек. Он напис... не это Да, ну конечно. Так не ну да, не пойду, что это было, конечно, не но... это будет, это, это. конечно, было. Да. Я, объясню, я расскажу потом, как мы, как мы знаем то, что я вам рассказываю о нем, откуда мы это знаем, потому что он это писал. То-то, когда он был главой всех евреев Испании и министр э, финансов, вы понимаете, что не было момента даже записать какие-то записки. Ним... И он ведет переговоры с предметом Изабеля для того, чтобы как-то аннулировать это решение Изабеллы. И он пробует как-то это замять, и что-то, потому что, понимаете, что такое всем время Испании взять, бросят дворцы, места, в которых они жили уже сколько, почти, с, уже 500 лет. Значит, мы жили в России сколько времени? Мы, мы оказались в Русской империи, скажем, в, 1900, в 1790 каком-то году, когда Екатерина, помните, когда было деление Польши? Отделение Польши. Да. Но когда люди, евреи уже из Беларуси, скажем, или там из этого всей всего, черты оседлости, мы примкнули к России, вошли уже внутрь России, это сколько лет? Сто лет. 200, это меньше, чем 200. Так он, начиная с 1900 года, это самое раннее. До 2000. Так мы прожили в России 100 лет. Насколько мы себя ощущаем, в какой-то мере, проникшей русской культуры? культуру? За только понимаете, сколько времени? Тебя представьте себе людей, которые прожили на той же самой территории 500 лет.
1: И хорошо там. жили там. Да.
0: Понимаете, как это? Нам-то не давали жить. И, 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 понимаете, и были не, относительно, снова относительно, все относительно, достаточно хорошо, хорошо жили, и они были поэтому очень преданы всем, что там было. Для них это уже была какая-то такая ментальность очень глубокая, которая выработалась. И вдруг представить, что надо вот все это бросить, это просто было невыносимо совершенно. Просто не мысли. И ему почти удается договориться с Фердинадом Изабелли. Теперь Фердинанд ему все равно. Кто была проблема, это была Изабелли. И он его как-то уговаривает. И в середине переговоров входит Ухамада с крестом и говорит, ты хочешь это продать? Как вы понимаете, это очень известный такой момент. И тогда, как вы понимаете, все переговоры лопнутся. И тогда тем, что занимается Абабенель, это все время ходатайствовать, чтобы отложили еще на сколько-то времени изгнания, еще на сколько-то месяцев изгнания. Так ему удается отложить это на целые 10 месяцев. Заметно, как это было решено. И никто никак не думал никакой дате. Просто, понимаете, все время, когда как-то стараются отложить, отложить, и пока конечная дата оказывает Этишабеат. И когда я дошел шаба и тогда это было все, надо было уже уходить из Испании, они, никто не мог поверить, что это просто, знаете, такое было, казалось, совпадение, которое вначале никто бы даже не мог представить, что это будет шаба. и Вот также одна из ужасов, ужас, один из очень тяжелых ударов, которые евреи получили в, среднем, в конце в Средних веков, я не знаю, как это... Мы это не называем средний век, 1492 год. Это уже 15 век, как вы это называете. Это уже почти начало Ренессанса. Да, это почти начало Ренессанса. Значит, никто не верил вообще, что туда-то окажется. И также в изгнание евреев из Испании оказалось в значит, это, значит, Что произошло со временем, это просто ужасно вообще. Значит, часть евреев они взяли и смогли переехать в Португалию. Это какое-то самое близкое. Но, и там они себя устроили, значит, люди, которые до этого были, богатые люди, имели дворцы. Сейчас никто у них это не, помогает, не покупает. Понимаете, почему? Может, да, если а ты должен путь? покинуть, зачем покинуть? Потому что потом я получу это вообще бесплатно. И человек, который имел землю, территорию, в мгновение это все стало просто не стоит ни копейки. И такие люди должны были просто взять все, на, на лошадь, на что-то там или на, на ослик. Вы понимаете, что вы можете взять? Это же даже когда у нас есть самолеты, что мы можем переехать, пере, взять с собой, когда мы переезжаем? А когда это, понимаете, в таких условиях, что можно вообще с собой взять? И, и они переезжают в Португалию, и там им строят э, места для убеж- беженцев. Знаешь, такое жить таким людям в палатках, в караванах для беженцев? Это для них было ужасно. Теперь какая-то часть берет корабли, Корабли – это слишком хорошее слово. Лодочки. И пробует переплыть во Францию. Они не могут идти, потому что Франция – это христианская страна, они не понимают. Кто-то прошел через Францию, но это, это мизер. Понимаете, я не говорю о мизером, я говорю о какой-то более большой волны. Более большая волна берет корабли, и, что я говорю корабли, мне просто неудобно говорить об этом. Понимаете, лодочки какие-то. И пробуют переехать в Марокко Через Митцар-Чебральта. Пролив. Часть из них Просто за счет того, что их э, судно Были совершенно не готовы для плавания Они проходят крушение Часть из них Там же все время пираты Помните, я рассказывала mm-hmm. о пиратах? Ловят их пираты и продают их в рабство Теперь, Поэтому вы понимаете, что какая-то часть не выдержала Когда она поняла, что стоит перед ними И она крестилась Теперь часть из них э, Доходит до молоко там им тоже, никто им не разрешает войти в города, потому что это опасно, что так много населения придет, и что начнутся всякие болезни. И им делают такие, понимаете, как это, огороженные, такие, как называется, лагеря для беженцев, и условия там ужасные. И это пустыня, они вообще, как бы, совершенно не готовы к этому всему. Значит, муки, которые эти евреи перешли, это просто не описано. Это только они Оставляют Испанию только во имя веры. Теперь, те, кто остались в Испании, они хотят, большая часть, хочет все-таки продолжить соблюдать законы. И, они, и тогда инквизиция все время их ищет. Теперь, те, кто остались, обычно были самые богатые евреи. Почему Потому что было очень много что терять. Они просто не могли себе поверить, как они станут вдруг никто. И инквизиция, она хочет, инквизиция, она принадлежит, эм, как их называют, эм, христианскому, духовному, как вы это называете, видит, это значит это милиция, хри- христианская милиция. Доми- да, да, это Доминика, э, доминикане, теперь они хотят, значит, что все мы, все мы явно христиане, они хотят просто деньги. Теперь, если они берут и могут доказать, что кто-то иноверец, значит, христиан, который объявился христианином, в это время, в Европе, если кто-то был христианином и исповедует другую веру, он подлежал в смертной казни. Если еврей пришел в христианство, а потом, как он, он сейчас считается христианином, если он потом берет или там еретик, любом какие-то понятия еретики, их, их зажигали. Вы знаете, что Галилео, Галилео почти хотис, хотели жечь, там Всюду в Испании, не только в Испании, в Италии, всюду уже были случаи еретиков, которых сжигали. Это называлось отодефе. Они брали их и сжигали. И потом ведьм так сжигали. И если человека не могли, если человека не находили, сжигали его фотографии. И значит, если же находили какого-то доказывали, что кто-то иновилиц, тогда все его имущество переходило э, к за переходило к американцам, к церкви. И поэтому церковь была заинтересована и она всюду слала шпионов. Теперь эти шпионы могли просто говорить правду, могли говорить также неправду, могли придумывать. и Сейчас в Испании всюду на этих евреев стукачи это как на русском называется. Помните период Сталина? Так это еще хуже. Какие И какие питки там видела? были ужасно. Это ужасно, мы что мы там происходило. Мы играли
1: происходит. в книжной да? назад. Там интересно, что меня вообще поразило В 61 1961 году было у них там какое-то совещание, и они решили признать все-таки, а, преимущественно в один голос, женщину и только потом, ищи, что надо рождать а не человек,
0: может человека. Я так это запомнил, да, в Я говорю, что в всего, кто выдерживали пытки там, не соглашались в в христианство, были больше в 1761-х годах, в 1761-х годах, в 1761 в это, пишут, это пишет сама инквизиция. Испытки,
1: больше, знаешь, да.
0: А, да. И не понять, как не ломались так и не, не соглашались вообще никак ни на что. И тогда этих христиане называют этих евреев, которые приняли христианство мараны. И вы знаете, что это свиньи. Потому что они э, всюду публично должны были показывать, что они верны мусульманам. христианству и они едят свинью. свинину. И поэтому так их называли. Хотя есть, об этом есть очень много... Э, когда они хотели как-то сохранить, они же должны были как-то скрывать, скажем, нашли одно э, и в, в районе Испании, в самой Испании, там какие-то еврейские такие общины, и также считается в Южной Америке. Понимаете, как вот когда они бежали. Когда Голландия становится часть Испании, значит, евреи думают, что если они убегут из Испании, Их там будет, они же будут новые, их не будут так знать, и тогда им будет немножко легче соблюдать законы иудаизма. Даже если там тоже продолжается инквизиция. Почему это? Потому что если они в Испании, так все же там знают, все соседи, что они до этого были евреи. Сейчас они переезжают в Голландию, это же неизвестно. И они бегут тогда в Голландию, в Южную Америку. За ними там снова продолжается слежка. Но там немножко легче. В Голландии особенно было немножко легче соблюдать. Есть всякие рассказы, э, очень много рассказывая всего того, что происходило. Я там, когда мне несколько примеров, скажем, то, что осталось по чиду наших дней, в каких-то таких общинах, которых они считают себя мараны, и вот на более всего, скажем, о них примерно в районе, скажем, какая-то одна община, у них есть такой обычай, что примерно в период емки они должны все собраться и играть в карты. Макиша. потому что когда они приходили и хотели молиться в пур они рассказ- говорили всем, что они пришли играть в карты. Значит, если кто-то постучится, они играют в карты. Эти вечер карт. А потом понятно, что делали? Скажем, я помню, что не совсем то же самое, но что-то немножко похожее. Когда я была маленькая, у нас тоже была в Ташкенте синагога, и там было очень много, эм, как их называют, э, номеров. Э, э, вы помните Крокодил? Такой да, такой да. журнал. Да, так там да, было много-много журналов Аркадил. Да. Мы и это было значит. Это, мы снимали у какого-то еврея комнату и там молились. И почему там лежаете журналы, если кто-то просто что вы тут делаете? Все так много людей пришли, что вы тут пока здесь. А мы пришли все почитать. Понимаете, мы тут собираем все журналы крокодил, пришли туда все читать. Это было, понимаете, как лежал на всякий случай. Просто я говорю, как это было в Советском Союзе, как это что-то похожее делали евреи в Испании. Или, скажем, есть э, у евреев в Испании, которые остались в Испании, mm-hmm. у них у маль, для малень, маленьких детям говорили, они же для того, чтобы закончить шаббат, они же соблюдали шаббат обычно в подвалах. И посылали маленьких детей, чтобы те пришли и посмотрели, вышли уже три звезды или нет. Но маленький ребенок, что он может делать? Он может дети начинать считать вот так вот. Mm-hmm. Так им говорили, маленьким детям, что если они будут считать вот так, пальцы показывают на небо, когда они считают, у них вырастет бородавка на пальце. Mm-hmm. Понимаете, для чего это говорилось mm-hmm. с детям? чтобы никто не заметил, как он считает звездный небо. Я просто рассказываю какие-то маленькие э, остатки от того, что осталось э, у этих общин. И когда они хотят зародиться, это очень сложно. Они также, часть они старались не жениться с другими, стали, э, но все-таки были какие-то смешанные браки, явно. И это достаточно сложно сейчас как понять, понимаете, кто что как. И они обычно все должны эти общины, если они хотят зародиться в иудаизм, сделать кьюр. Теперь были общины, которые взяли и возвратились очень быстро. Значит, евреи Голландии постарались достаточно быстро возвратиться. Особенно через какое-то время Голландия получает свободу. И как она получает свободу, евреи, которые крестились и жили в Голландии, они все там открыто переходят в иудаизм. И есть даже синагога евреев Испании, которая была в Голландии. Какая-то часть евреев берет и переезжает в Италию. На юг Италии особенно. Видите, какая странная вещь: Италия, которая находится по-папорински, принимает евреев из Испании, которые Испания выгоняет, потому что они ненаверстцы. Скажите, это логично? Конечно, <связано> что я пробую подчеркнуть с Италией: Италия всегда была очень, вот, в этом плане очень такая странная, потому что не находится по римски и она относительно всей Европе была всегда самой, можно сказать, терпимой. И Аббадинель оказывается сейчас в, на юге Италии. Ему предлагают. Взять и остаться в Испании за его заслуг перед королем и королевой. И обороны говорит, что нет. Он берет посох, э, он берет посох э, переезда или скидания. На русском есть такое выражение, посох скидания. И он идет своим, просто на есть такое, такое выражение. И он идет со своей общиной также. И они переживают в Виталий, он становится главой общины своего, вот этих евреев. Но он уже не министр финансов. Майзича, который был до этого, глава всех евреев Испании, и министр э, финансов. А сейчас он только глава маленькой кучки евреев, относительно маленькой. У него сколько времени? Понимаете, что относительно у него вдруг много времени? Другой бы сказал, что это у него занимает его все его время, а для него, понимаете, он привык же совершенно работать на другом масштабе. И тогда он начинает писать работы. Значит, для Абарвенеля, для всего еврейского народа был, конечно, ужасный удар, Но я просто показываю, что то да, хорошее вышло, что у нас есть работа об Он написал комментарии ко всей Туре, к пророкам, которым все ими пользуются. Очень популярно. У него э, до наших дней мы ими пользуемся, я ими очень много пользуюсь. Он написал также комментарии к Муэйн-Бухэн, слышали о такой книге Маймонида, это философическая книга, он был также очень большим философом. Когда он пишет комментарии к, э, к пророкам, он, у него там есть вступление, и в некоторых вступлениях он описывает свою историю. То, что я вам рассказала, я говорю на вязь того, что он сам записал. Понимаете, как от кого слов? Это нет слов от кого-то другого, а часть из этого это просто от его личных слов, что с ним произошло. И он там описывает на каком-то уровне, что произошло со временем, также, с его общиной, как это было ужасно. И у нас есть целые книги, которые это описывают. Я только говорю с его слов с самого. Когда... Форма, стиль его работы. Значит, я же тут, моя цель это не рассмотреть историю, а моя цель это рассматривать мудрецов и какой у них стиль э, работы. Вабэнэль начинает каждый раз с вопросами. Скажем, там, не знаю, я, я по-моему про. У него есть также комментарий на Гадашаль Песах. Он на начинает с 99 вопросов. Считается, что если у вас э, недостаточно времени, не читайте вопросы об Абонеле, читайте сразу в ответ. Потому что проблема, что если вы прочитаете вопросы, вы поймете эти вопросы достаточно хорошо, но у вас не будет времени потом прочитать ответы, и вы останетесь с вопросами, и это достаточно опасно. И у него вопросы достаточно понимаете, как это и глубокий очень, и очень логичные. Скажем, правда, дальше в Песах я могу дать один из вопросов, который спрашивает об АВНЛ. Он говорит о своем поколении, он говорит, почему наше поколение должно сейчас соблюдать Песах. Чем мы так рады? Евреи в Египте было лучше на нас. Может, что в Египте кого убивали? Мальчиков? Девочек же оставляли. А сейчас евреи Испании отданы на что? Просто уничтожение вообще. Никто вообще, никому не важно, сколько они, понимаете, они там умирали, как мухи, чуть ли не было. Никто не давал, не понимаете, никто заботится о еде, будут они есть, не будет, что и как, что не будет вообще. И почему мы должны брать из, э, соблюдать Песах? Нам, может быть, было лучше остаться рабами в Египте? Нам это было бы лучше, чем сейчас, после этого издания из Испании. Понятно? Его вопрос? Теперь то, что Абхабанель там отвечает, это что мы празднуем Песах не потому, что мы физически взяли и вышли из рабства, а потому что мы стали народом получили тур. И мы празднуем духовное наше освобождение, которое... А Песах это приготовление к тому, что мы в этом... Поэтому после Песаха считаем 49 дней к получению тур. И он совершенно кто-то не боится спросить самый больный... Понимаете, какие вопросы? Если скажем про Майханатуса, значит, в любой части, любое место Хумаша он спрашивает все, что вы только можете себе представить. Значит, то, что ему казалось что его поколение может спросить. Он же это писал для своего поколения. Так вот, когда этот кусок отрывок из э, Танаха прочитает его, как он сказать, э, современник, какие бы вопросы у него возникли за счет того, что он читает эти, этот отрывок, и он на это отвечает. И спрашивает совершенно, понимать, как это? Со всевозможной остротой вопроса. Он читал также, кроме того, что он понятно знал всех философов греческих и всех э, мудрецов и также кабалу в какой-то мере, он также занимался, знал абсолютно всех христианских комментаторов Библии. И он их также всех цитирует, и оспаривает, и спорит с ними также. Теперь, кроме всего этого, он добавочно написал, особенно про книгу Даниэль и добавочные книги, христиане, что им говорили, евреям, что в уже пришел, вы знаете их главную вещь, и что все, вот вы такие, вам, вам ничего больше не светится. А евреям, когда их выгоняют из Испании, понимаете, какой ужас? И им еще говорят: вы видите, как? Мы видите, что с вами происходит? Видите, что с вами происходит? Вы доказательства, что мы правы, а вы нет. И на таком фоне продолжать соблюдать законы Торы, легко или тяжело? И вот им мы объясняет, доказывает, почему христианство неверно, а иудаизм да. Понимаете, как это? Скажем, одна из вещей, которых э, Я думала, что если бы тогда евреи Испании это увидели, конечно, это бы им помогло, мы даже сейчас этого не заметили, что когда христианству, хотя бы по их счету, оказалось 2000 лет, они э, даже для того, чтобы взять и приехать в Израиль, должны были взять и въехать на территорию страны еврейского государства. Значит, когда было построено еврейское государство, это теоретически для католиков полностью э, уничтожило базис всего, что они спорили с нами в течение всех всего средневековья. в Все в они говорили, что доказательство, что христианство право, это от того, что вот видите, евреи, вы не имеете страну, и вы больше никогда ничего не будете иметь. И, и поэтому, когда Израиль взял и стал государством, вы знаете, что Ватикан с нами не начал отношения, он только начал отношения недавно. Уже для что того, чтобы начать отношения с израильским государством, ему надо было все изменить. Потому что это надо было как будто много-много работы как-то извините их, как-то объяснить их, как-то их подогнать. Да. А то это просто совершенно, как будто вы доказательство, просто, просто что, что они писали, что не может быть, оказалось. Поэтому в наше время спорить с католиками, это просто не, нечем спорить. Мы будто, просто история доказала, что они не правы. Всех доказательства просто иудаизма просто лопнули. А если вы знаете, вот этих есть от католической церкви вышло протестантство, но протестанство это тоже на, на той же католичестве, только от, от, отходит от католичества. За что-то вроде реформистов таких католических. Поэтому это тоже тяжкие и взяло и аннулировало, всех, кто связан как-то с католиком. Значит, вся римская церковь, она рухнула. Относительно евреев. Это я знаю, но просто это люди, которые не. Я знаю. Вы я говорю, когда вот евреи вот в средневековье, если бы они увидели это, или тогда бы даже попы бы тогда это увидели, как вот у всех их доказательств, просто просто исчезли, мгновенно. Но церковь это такая вещь, которая может все, что, понимаете, как Тришна сказала, совершенно спокойно. Сказать, извините, мы этого не было, мы это будем как-то разлагать и пойти в как в другую сторону. Но того, что сказать, извините, мы были. Или даже к при эта церковь делает уже много раз, Вы знаете, что она сначала объявила в э, Писании.. Э, Аристотеля как абсолютная правда, осветила работы Аристотеля, а потом, когда наука вдруг это полностью там оспарила, как она взяла и сказала, а извините, нет, я выкидывала это. Это превращает быть святым. Поэтому часто что-то освещали, что-то выкидывали. Это же не, это не юдаизм, это же религия людей. Понятно, что у людей всегда будут какие-то ошибки, описки и так далее. Поэтому невозможно вообще никак сравнить. Какая-то часть евреев. Сначала они, конечно, это не могли сделать. А потом в 1517 году атаманская Малая Азия, Азия, которая сейчас называется Турцией, но до этого Малая Азия, это же была Византия. Знаете, что Малая Азия, там были сначала греки, потом там была Византия, тоже называется э, Восточный Рим. И Русская Церковь, это же Византийская Церковь, Греческая Церковь. А потом э, турки, которые были такие монголы, они взяли из Монголии, перешли и захватили Малую Азию. Слышали о такой вещи? Турки. Турки, они монголы. Это это просто общая история. Вы знаете, помните, было нашествие... Да, только были татары, были монголы, были также э, вот эти турки. И они, одно из этих племен, берет и захватывает Малую И тогда она становится мусульманской. И вот этот расцвет, когда это становится абсолютно мусульманской, это 1517 год. Теперь монголы и татары были до этого. Это 12-13 век. Это 12-13, я уже говорю о 16-м. 14-15, извините.
1: Да. Это...
0: Сельдрец, это, 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 как раз они не выходили против евреев. Для евреев они не выходили, они не выходили против. Для евреев это было спасение какое-то. И когда атаманская империя начала становиться, это турк, это вот в, такие, смотрите, что я их называю, варвары, я не знаю, как не вы их назовете. Такие монголы, понимаете, какие? Кто ничего не знает, не совсем ничего не знает, но понимают в чем-то одном, но не в чем то другом. Они сейчас захватили, сейчас они стали, у них стала громадная империя. В 1517 году они захватывают Израиль, захватывают Сирию, весь Ближний Восток под их властью, Египет и под их властью. Понимаете, что такое? Mm-hmm. И э, весь Балкан. Понимаете, с Балкана до Египта. Вы можете себе представить, что это такое? Mm-hmm. Это то, что называется Атаманская империя. Это 1517 год. Но они, э, у них нет врачей, у них нет... Э, экономиков, у них нет финансистов, у них нет, понимаете чего? Кто может правильно, они, же, они могут захват, захватить? А как этим всем править? Как это распределять? Как брать дань? Что, что вообще, как это все организовать? Они вообще ничего этого не знают. Взять христиан, они не хотят. Христиане были в, этом, в Малой Азии, там же было достаточно развитое государство. Но они христианам не доверяют. А поэтому они берут евреев. Евреи не доверяют. А у самих у них ничего нет. Как это? Я просто объясняю, почему они не берут христиан, а берут евреев. И тогда евреи там занимают самые важные должности. И тогда Атаманская империя открывает настежь свои двери для евреев Испании. А евреи Испании кто были? Вот именно, понятно кого? Вот именно вся эта послойка, которая сейчас Атаманская империя нуждается. И э, султан э, Атаманской империи, он даже смеш... с насмешкой написал э, такое объявление э, королю Испании, что он ему очень благодарит, благодарит за развитие его страны. Что Я не знаю, не знали, что ты ему куда ответил. Но понимаете, как? И тогда очень много евреев, значит, евреи, которые сейчас живут на Балкане. Если вы встречаетесь все время Балканов, это Болгарии, Югославии, понимаете, что такое Балканов? Салоники. Знаете, где-то где город Салуники? Салоники — это Греция, но значит, что Греция тоже была под властью Атаманской империи. Смотрите, я только все говорю неправильно. Вы говорите «салоники», я говорю «салоники». Поэтому, когда мы разговариваем, вы должны мне все подсказать, как это говорить. Я, я не все знаю, как правильно
1: сказать. Да-да,
0: это как у нас это произносит. Это все вот эти общины, это были евреев из Испании. Значит, потом, может быть, после Второй мировой войны там уже все перемешалось. Но вот в основном, все эти места были заселены, понятно почему это, евреями Испанской империи, которые бежали от Испании. А, получается, это та империя, которая была это С 400 С 1517 года до 1917 года. Ровно 400 лет. Она процелилась здесь. Потом она начинала с. Это начиная в 19 века, с самого начала 19 века. Вот войны на Крыме, русские, помните, вою- воюют время с время Стуками?
1: турками?
0: Крымские войны. Это, в истории это называется, это называется раскрашение атаманской империи. Я привожу с русского распада, да, Я только Я только перевожу это просто дословно, как, это, как я это учила на иврите. Да. 300 лет это продержалось очень хорошо, а последний стоп, они что началось? Вот так вот постепенно разваливаться. И поэтому в 1800, начиная с 1825, 1825, помните, 1800 какой-то, все время войны с Атаманской империей. А до этого нет войн, потому что Россия не может воевать с Атаманской империей, понимаете, она слишком сильна. Как она начинает крошиться, тогда сразу начинает каждый пробовать как-то взять и что-то оторвать. Я расскажу, скажем, один пример. Даже Были те, кто уже уехали из Испании и тогда как-то переехали в Турцию, а были евреи, которые там остались, и сейчас они вот такие, как они называются? Эм, анусим, они мараны. И они оттуда хотят взять, освободиться и переехать. Эм, те, евреи, которые в Турции, вот эти евреи, которые ушли из Испании, они говорили вот как евреи, которые... Тогда у нас, у евреев было три эм, диалекта, так можно? Диалекты, это диалекты в том же самом языке, а это, я не знаю, как это точно назвать, три говора, я не знаю, три жаргона. Значит, евреи Евреи, которые жили в Германии и потом перешли мы посмотрим, куда мы не идем, они говорили на немецком. Это то, что называется Идыш. Со всевозможными его диалектами. Евреи, которые из Испании оказываются, евреи, которые жили в Испании, они говорили на ладино. Это испанский смешанный с евритом. Евреи Турции, они говорят в основном на ладину. Говорили, там в Турции очень мало иврита. Евреев. Ладину это называется. Лодино это что-то вроде идыша. Только на испанском.
1: Значит, не для всех,
0: кто а Ле-Дино тоже? Просто
1: он... Э, подарок,
0: тоже не так А это Ледина? Есть книги, которые были написаны на Ледину. Только надо понять, что евреи Испании, они были из Испании в 1492 году. Так Ледину даже если он продержался 500 лет, понимаете, после изгнания евреев Испании, когда уже никакой еврей не ступил на, ним, на испанскую землю, mm. так он, понимаете, это просто постепенно просто вымирало. А мы, когда мы последний раз были в Германии? Мы же все недавно были в Германии. Да. Даже те евреи, которые приехали в, 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 в Польшу, они же как-то имели какую-то связь прямую с немецким. Поэтому Идаш имел немножко do, более долго, дол, дол, как можно сказать, жил mm-hmm. дольше, чем Ладину. Но есть романсы, есть песни, э, вот песни, которые евреи пели тогда. То, что осталось в основном, это вот романсы, это так называются песни, которые поют на этом языке. И сохранились также работы, которые были написаны на родину. А разговорный язык, это очень в маленьких местах еще сохранился. И был также арабский, арабский иврит. Мемонит, он э, некоторые вещи писал на таком языке. И очень интересно, и все эти языки, они пользовались шрифтом ивритом. Вы знаете, как пишут на иедыше? На иврите. Да. И это то же самое, это настолько интересно. Ивре... И Мемонит, когда он писал ответы, он писал на иврите арабские ивритские буквы, да с арабским слова. Да. И это такой арабский иврит. Так у нас был арабский иврит, у евреев, которые жили на Ещё арабской территории. Что-то. Или Или что же еврискими буквами? Это тоже самая логика, где бы мы ни жили, мы же те же самые евреи. Только то, что мы берем, это мы берем другой язык. Но у нас логика же у всех такая же. Мы пользуемся нашими буквами, только берем чужой язык.
1: У меня папа был в оборине границ был, да. ну, да, да, был переводчиком. Да, конечно, я знаю. Значит, я, да.
0: я знаю Идыш. Я знаю Идыш. Я также знаю немножко английского. Такие отечки могу. Я была в Голландии, я была в Бельгии, там тоже это все немецкие диалекты. Я совершенно. Значит, мне говорить немножко было сложно. Вот переводчиками могу быть. Значит, я сама говорить с ними не могу. Но если они что-то говорят, или я читаю, что-то написано, я понимаю, что происходит. Вот
1: там все Конечно, а
0: если он еще немножко кого-то подучил, бы там да, что-то да. как-то, и он. Это очень быстро. Mm-hmm. Я там только приезжала, и так как я знаю английские буквы, понимаете,
1: как
0: это я читала? Так да. я вот так вот немножко читала. Я вот понимала, Директор что пишешь. даже когда я вообще не, не разговаривала с ними, но если они говорили что-то, я могу понять. Это есть много ивритских слов. Так что надо сделать следующее, надо его просеять от всех ивритских слов, потому что ивритские слова они не понимают. И я
1: в <с> Нет, Евреи в каждом месте.. Да, 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 конечно. Да, да, Очень
0: приятно. И в каждом месте евреи немножко этот вид делали по-другому. И есть еще один... это вот... И есть также... Это Фарси называется. Это евреи, которые жили в Персии. Они взяли и смешали, у них тоже есть свой такой язык, это называется фарси. Есть у нас 4 э, таких э, идышек. Значит, это называется идыш. У нас есть идыш и испанский, значит, и ладино. Видите, каждый называется по-другому. Есть идыш, есть ладино, есть араб, арабская, иврит такой, и это не... Что-то? Вот это я не видел. И вот есть этот язык, называется фарси. Вы знаете фарси? Слышали о нем? Что-то? Ну вы знаете, что есть такой язык. Он называется, вы, скажем, бухарский, евреи на нем говорят. Это вот э, евреи Персии, и вот все э, Азербайджана. Э, вот они у них есть такой свой язык. Горский я не знаю. Он похож, он называется э, таких.
1: Мне что евреи.
0: Я знаю, что вот им, им говорят бухарские евреи, им говорят. Э, а Бухарский это персидские евреи. Поэтому это вот всех евреев, которые вышли и из Персии.
1: Господь,
0: то, что, то, что я знаю, это когда э, Бухара, это что-то похожее, с, с, то же самое, что сделал Атаманская империя. Когда Бухарский хан взял, сделал свою как, э, империю или там ханство, или я не знаю, как это называется на русском, он взял, я, я извиняюсь, я всю историю учил на евреях. И когда я должна все эти термины переводить, у меня что-то ничего не получается. Я извиняюсь. А
1: да, да. Что-то? Что-то?
0: Так они, тогда, да. И вот и тогда, тогда да. ну, Бухара ну, это в, в, в Узбекистане, не думала, да. Не, так вот тогда у него там была достаточно большая такая территория, и он тогда ему нужно было купцов. Понимаете, то же самое примерно, что тогда была Атаманская Вы империя, а у них там. Да. И у него не было своего а, там места населения, эти узбеки. Они совершенно понимаете как? Вот они как отаман. Вот, понимаете, как эти турки. И тогда он обратился к, к, к персам, чтобы все дали ему Эм, как их называют, чтобы те дали ему купцов. Mm-hmm. И те взяли и послали ему караван с mm-hmm. евреи тогда стали, понимаете, как-то развивать. Mm-hmm. И они, евреи, бухарские евреи, в свое время были очень богатыми людьми. И они очень сильно занимались... Значит, вы знаете, что шелковое... Mm-hmm. Шелковое путь, он же там проходил. Mm-hmm. И евреи в этом были замешаны, и они были очень развиты. Вы знаете Деваева. Э, так вот он один из этих, он продолжает то, что делали бухарские евреи всегда. Я просто говорю, на каком, просто есть люди, которые на них смотрят как будто с высоты, я просто хочу
1: показать,
0: кто они такие, как, как это было когда-то. И они там очень хорошо жили, в и когда они приехали в Израиль в 1900 году, на ну, то мы в когда дойдем, они потом, бухарские евреи, приехали в Израиль и построили вот Бухарский район, и тогда это называлось э, Бухарские дворцы. Написано, да, это Гахуата Буха называется. Но в свое время значит, местное население называло бухарские дворцы. Может, они были очень богатые купцы. И относительно местного населения, то, что они построили, просто выглядят, вы понимаете, не дома, а дворцы. И может, и быть, это... может быть, после 100 лет это уже не выглядит вам как дворцы, но это то, что было хотя бы когда-то. Но сейчас я возвращаюсь к евреям Испании. Так немножко понятно, как это, на каком языке они говорили. И так как испанская культура. Значит, что у нас происходит? Если мы, сейчас мы говорим на русском. Если русский будет, или, или скажем, кто-то приехал из России в Америку, если английский более развитый язык, чем русский, у нас автоматически английские слова проходят в русский. И через какое-то время английский полностью что сделает? Русский исчезнет. Ну, да, Значит, всегда ничего, бол- язык, если он превосходит, если он более культурный, он поглощает более. Как это? Скажем, евреи, которые приехали в Израиль из эм, эм, Эфиопии. Через поколение два они, у них, они вообще не разговаривают на своем языке. Потому что их язык, он вообще не, недостаточен для того, чтобы произнести, понимаете, какие-то вещи, которых на, на вот этом модерном мире он уже потом не хватает. Хотя, так как испанский был неописуемо намного более развит, чем все языки вокруг, поэтому он так долго жил. Понимаете? Поэтому евреи продолжали говорить на ладину. Потому что турецкий им вообще ничего не давал. И то же самое произошло с немецким идышем. Значит, евреи с Идышем пришли в Белоруссию или там пришли на Украину, но украинские и белорусские были настолько неразвиты, что они поэтому продолжали говорить на идыш, потому что идыш нам давал намного больше, чем понимают, как это местный язык. Тут,
1: может, не еще в местечке. Но,
0: да, даже если мы живем в местечке, но если я живу в этом местечке, и язык вокруг намного более развитый, мы автоматически, понимаете что, пользуемся более развитым языком. То, что делали, допустим, добавляли вот эти слова, которых не было на Идыш. Тех слов, которых не было, было достаточно мало. Понимаете, как это, поэтому не, вбра- не взяла идыш и вообще его не разрушила.
1: Я знаю,
0: что такое На идище
1: на серьезно. девочка там, не мама была в больнице, Да. девочка, она мне на телефону поговорила, и еще к у здесь мама на Я так думаю, что странно Да. 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 Да.
0: Да. Да. Нет, очень много слов с русского. Я просто объясню, как это вошло. У них, они персидские евреи, они как перси, как евреи перси. Точно так же евреи, э, как это Азербайджана, это персидские евреи. Азербайджан сейчас перси. Немножко, у них есть какие-то, но не, не очень
1: сильные.
0: Не, не так, как Еминский, совсем что-то другое. Есть какие-то разницы, но в общем это то же самое. Это, у них все они все ведут себя по и вы знаете, что точно так даже евреев э, они не приняли на себя э, запрет многоженства. Бухарские евреев они же с мы не нежно кносим. Да, они не приняли на себя запрет ревнивничества, и то, что я знаю, то под хупой жени говорит, он дает клятву, по-моему, что если он захочет взять вторую жену, это только будет с разрешением первого когда он женится. Я не знаю, что происходит сейчас, я только знаю, что было у них. И шрифт, который пишут евреи сфагадим, был как Да, Это была разница, как говорят, как пишут, но это уже... Просто так, как мы говорили так много про сфагадим, поэтому я... А может?
1: Да, нахуй, но оно все равно мы...
0: (laughs) Потому что это хэр, поэтому не может это взять и сделать на все... Может, это уже после окончания э, геморры оконч... значит есть у нас р- р- разница между тем, что в 500 году до 500 года примерно немножко ранее, до 500 это период устного предания это период э, геморры и тогда то, что решали, это было навсегда для евреев и это было также для всех евреев а все что после 500 года кто-то решит никакой рав после 500 года даже я говорю это, когда говорю 500 это округленная цифра не может ничего решить навсегда и для всех евреев это какая проблема? Это потому что мы совсем на другом уровне уже после этого. И а, только один маленький пример, я извиняюсь, что я уже говорю это на, на ваше время, был один из самых известных банкиров всей Испании. Его звали Дон Юсеф, и его тетя ее звали Дона Гация. Они были в свое время очень известны. Значит, война будет или не будет, зависит от них. Если они отложат деньги, будет война, а они отложат, не будет война. Это они были банкир всего. И они были евреи. И они в какой-то момент узнали, что они евреи. Уже часто евреи, которые были мараны, скажем, новое поколение, они не знали. Сначала боялись им это рассказывать. Были случаи, когда им перед смертью им там рассказывал, понятие дядя или кто-то. Были случаи, когда мальчиков, которых воспитывали как попов, им перед смертью приходил кто-то из родственников и говорил, ты знаешь, что ты все-таки должен знать, что ты еврей. И что с ними происходило в этот момент. Да. У нас есть многих личностей, которые это просто изменило всю их жизнь в этот момент. У нас есть Прадига, у нас есть Шломо Мольхо, это некоторые личности, которые, понимаете, они вот воспитали совершенно как не евреи, Вдруг там, не знаю, 20 лет им вдруг сказали, что они евреи. Шломо Мольхо, он взял в этот момент, сделал сразу обрезание и уехал из Испании и поехал в Паримскому получить разрешение возвратиться в юдоизм. Там целые рассказы, понимаете, это даже вот их знание евреев из Испании это вещь, которая оставляет на еще 100-200 лет отпечаток на всех евреев. Понимаете, все это тянется? Конечно. Сейчас конечно, сейчас очень много перемешалось. Я просто говорю, тогда да, да, вдруг он узнает. Конечно, это его не папа не римский он... убил там целые вещи. Он там что-то предсказал, дошел до очень. Он умер на Кидушашешем, он умер э, с... примерно немножко меньше, чем 100 лет после смерти в Испании. Он был такой очень символический человек потом в своем поколении. И тогда они берут. Из Испании убегают в Венецию. Они, конечно, не говорят, что они убегают, они просто говорят, что они переезжают, они а едут в гости. В Венецию они имеют право уехать. Понятно, почему это? Потому что это тоже относится к тому же. Они сажаются на корабль. А Венеция это же это, как, это порт. Сажаются на корабль и убегают в Турцию. За ними высылается э, погони. Их не хватает. Почти их хватают, но не успевают взять и убежать. Переезжают в Турцию, но они же не смогли взять с собой все свои деньги. А Испания наложила свою руку на все деньги. И тогда султан эм, Атаманской империи требует, что деньги его поданного дали ему там Но целая вещь, под... по... и нет, и, <laughs> и деньги как-то передаются, потом этот целый рассказ, что там происходит, в мяч, чтобы это можно было написать целый... не одну даже книгу о том, как это все происходит, и деньги передаются. И в этот год э, мон... чека... чекаются, так называется, монету, чеканют монеты в честь э, Дона Юсеф Наси и Дона Грация в Турции. Теперь он хочет помочь евреям Испании, которые вот тоже в том же самом состоянии, как он, только он, он, он умудрился взять как-то свои деньги тоже, он понимает, что и другие евреи, и точно так же он мог оказаться, понимаете, без ничего. И тогда он берет на севере Израиля, в районе Цвата, а тогда в Турции то, что очень ценилось, это было материалы. И особенно шелк. Вы знаете, что они любят очень шелк? турки. И тогда он в север Израиля там очень очень хороший климат для шелка... Для тутовых деревьев. И он тогда там делает целые рощи тутовых деревьев. И он там хочет сделать такое место, чтобы там евреи Турции, евреи Испании, которые, вот, понимаете, как скидаются, еще никак не могли как-то... ну Понимаете, в каком они состоянии? Чтобы они могли взять, приехать в Израиль. И поэтому почему он выбирает Израиль. Если уже, так почему бы не в Израиле? А Израиль принадлежит Турецкой э, империи. А то у него есть хорошие связи с Турецкой империей. И там он строит вот такой, как можно сказать, микро, я не знаю, как это называется, микрорайон такой. Ливрея в Испании. И там тогда вот они, они занимаются тогда э, шелком и шелком и э, шерстью. И если вы будете гулять в Цвате, они, они же были очень развитые люди, так они, а там есть реки рядом с Цватом. Вы знаете такую вещь? Там, там много воды, там реки и там горы. Если река течет в горе, она же течет очень быстро. Мы никогда с вами не были в бане все. Же, не были в Северном водопад, Водопады, вы никакие что такие внимание, не видели? Я
1: видел другие, но там мы
0: не Для нас они такие водопады. Так что они да пользовались? Да, они, не пользовались. Так они пользовались энергией э, воды. А, и они брали там и строили, и там еще остались. <связь> э, строили такие останки для пряжи. Знаю, это?
1: Потому, это потому
0: что да. Которые, вода их
1: Крутила. Работали от воды. Да? То
0: есть, не, ножой, а и... не Не, не, на И прядь, и для того, чтобы, как как называется, делать материал? Да. Ткать. Ну, ткань. 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 Они делают такие тканные станки. Ткатские станки. И они остались еще в ЦФАТе. В районе Цвата, если вы будете гулять, вы их можете еще найти. И это вот с этого периода. Я просто показала, сколько это было все развито. Понимаете, это же были испанские игры, это не были там кто-то о том занимается. Это, значит, это 16 век. Понимаете, почему? 1517 это уже какой год? Это 16 век. Начало 16 века. И мы потом будем рассматр... немножко рассматривать ее все время. Немножко, не может... немножко понятно. Я просто хотела немножко закончить, хотя бы как-то. И описывается, что когда сто лет еще после этого, если корабль из Испании был в пристани э, Турции, все евреи, вот евреи, все бежали к порту встречать корабль испанский. Что-то? Может, прибудет или там посмотреть, что это. Понимаете, они еще были связаны очень сильно, через 100 лет с испанской культурой. Конечно. И вот, понимаете, вот это было очень очень глубоко. И если вы знаете фамилию, евреи тогда дали также клятву, что они больше в Испанию не возвратятся и не хотят встать на эту землю. Возьмите, скажем, фамилию Тулидана. Толедано. Вы знаете, что такое Толедано? Толедо, но. Но. Но это нет. Это Это город в Испании. Понимаете, что такое Толедано? Толедо, нет. И почти все синагоги, которые там были построены, как вы понимаете, их всех взяли, как превратили в церкви. Сейчас какие-то вещи отдаются назад, там приходят... э Делаются всякие э, реставрации. Э, а там, там, есть там маленькие общины. Я знаю, что в Мадриде есть маленькая община. Э, я знаю, что в Милаге есть маленькая община. И в, 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 в джибальт, Как вы говорите, Гибралтар? Мы говорим Гибралтар. Там тоже есть Ириска. Гибралтар, значит, она Англии. Сейчас слово снова принадлежит Испании. Там каждая территория. Потому что Англия Испания. достаточно быстро. А нет, а и в а новые и евреи и приехали. И, и часть из старых, и часть потом приехали, когда можно было уже приехать. И вы знаете, что потом и Почти сразу Англия берет и побеждает э, флот Испании, mm-hmm. и Испания теряет свою силу. Это называется, э, эта битва называется Армада Агдуля. Великая Армада должна быть на русском.
1: Ой, что с